0: Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Bueno, octavo capítulo de 4G, 4Galeno llega a su capítulo número 8, la verdad. Estamos súper contentos de estar haciendo este programa todos los domingos a las 20 horas. Y, y todos ustedes siempre ahí sumándose. Ya voy a ir sumando a mis compañeros mientras se van sumando ustedes, mientras vamos armando esta hermosa comunidad que todos los domingos están ahí esperándonos para, para charlar de todas las cosas. Hoy fundamentalmente del COVID, que es lo que más nos está atravesando, este, hablando en temas de salud. Luquita, ¿cómo estás? ¿Cómo ¿Todo estás, bien? Diego? Eh, bueno, bueno, buenas, buenas. ¿Cómo, ¿Cómo va? ¿Cómo la gente? ¿Cómo me, van, van? me encanta, me encanta ese, ese logotipo ahí atrás. Neón, ya lo voy a tener. Hoy yo tengo un atrapasueños de mi madre, que <risas> les, les voy a contar que estoy saliendo hoy, estoy saliendo desde Pigüe, de provincia. ¡Eh, ¡Hey, Ignacito! Bueno,
1: ¿Cómo gracias. estás? ¿Bien? Todo bien, ¿cómo andan chicos?
0: Porque este, sí. este programa móviles en el exterior, como hablábamos con Lucas, así que yo estoy saliendo desde Pigüé, acá los chicos Lucas y Diego están desde Buenos Aires seguramente, e Ignacio está desde Chile, así que esto es internacional, con móviles... ¡Internacional! En el... Es impresionante este programa, la verdad, no, no lo puedo creer, el esfuerzo de producción que, hemos, que tenemos toda la semana para, para, para
2: montar este programa. ¿Cómo andan chicos, bien? Bien, sí, todo bien. Octavo episodio, la verdad... Hoy estamos cumpliendo dos meses, significaría sí. eso Así que ¿verdad? es increíble No sé si ustedes se dieron cuenta que Llevamos dos meses, tenemos Sponsor, la verdad, yo No lo puedo creer aparte, <risa> aparte, programas. Me encanta que seguimos Conservando esto, vos ahí, yo también Acá, nuestras <risa> libretitas Las es columnas preparadas Me gusta
0: Mostrar lo de las aves que, eh, donde hace el comunicado de que vacunate por vos y por los que te quieren así que está bueno con el, nada, el mensaje a vacunarnos todos chicos, no
2: solo el COVID de todo lo que hay que vacunarse Gripe. todo lo que se pueda Diego, hoy mega episodio porque lo venían sí. pidiendo un montón lo venían pidiendo cuando hicimos el libro de preguntas y sí. la realidad es que nos pidieron un montón que hablemos como de Secuelas y secuelas post-COVID y cómo sí. se transitaba este, esta, este periodo post-infección por, por este famoso virus. Y justamente tenemos, bueno, no vamos a spoilear, hoy no voy a spoilear, pero <risa> quien entra posteriormente hoy lo va, nos quiere contar todo. Estuvo en la semana, creo que está súper entusiasmada, ya lo charlamos previamente, así que. Sí, bueno, sí, sí, la verdad
0: que es súper importante porque está, estamos tratando de traer respuestas. Mucha gente, como nuestra invitada, este, digamos transitó el COVID y le han quedado secuelas a largo plazo. La realidad es que ahora lo vamos a charlar un poco. Hay mucho por saber, algunas cosas ya se saben, pero creo que un poco de este programa va a ser desarrollar eso, contar en primera persona la experiencia este, de una persona que lo está viviendo y por ahí nosotros, desde la pata médica, los cuatro, este, dar un poco de luz a lo que hasta hoy se sabe que la realidad hay bastante más incertidumbre, por lo que estuve chequeando eh, un poco de lo que realmente se sabe. Hay cosas que ya se saben, pero hay otras que son hipótesis que habrá que ver con el correr del, del, del tiempo y de los años, qué es lo que sí y qué es lo que no, como está sucediendo ahora con el COVID eh, eh, en este momento. ¿Qué les parece si ya damos para adelante y hacemos ingreso si a nuestra invitada? Ignacito hoy es el que se va a retirar por un rato y entra a nuestro. Lo sigo invitada. viendo desde la compu. Dale, Ignacio, te esperamos en un ratito. Adiós. Nos no, vemos en camarines. Es como que está en un camarín Obvio. digital. Lo tenemos ahí. Ignacio, ya, ya te vemos. Abrazo. Muy bien, vamos a llamarla a ella. Hoy vamos a tener con nosotros a una invitada súper especial que, la verdad, este nada, estuvo. Eh, buscaba médicos que la ayudaran a poder eh, hacer un vivo para, para hablar sobre esto. Y la verdad que, Lucas. Este, hola, Keren, ¿cómo estás? Buenas, buenas,
3: ¿cómo estás? Hola,
4: ¿Qué? hola doctores, qué placer <risa> estar con ustedes, los amo, los respeto en estos tiempos de COVID, Dios mío, así que es un placer hacer el vivo con ustedes, muchas gracias. No,
0: la, la verdad que es un placer para nosotros tenerte acá, que hayas accedido, este es un programa que se inició hace poco, pero la verdad que está, está creciendo un montón, y, y tu caso en particular... Primero te voy a presentar, porque si no, queda como muy pues así. Como presentemos muy... a la invitada, que ah, hoy tenemos
3: invitada
2: de
0: estrellas. <risa> <¿les vos sabes? risa> es Karen Weinstein, espero que haya pronunciado bien tu apellido.
3: Perfecto. Este,
0: tiene una cuenta muy importante de chismes, ¿sí? Que la creaste hace poco, ¿no? ¿O hace mucho? ¿Cuánto tiempo no, hace que la tenés? En
4: Facebook hace muchos años. No, no, esta cuenta en Instagram tiene ah, más de
0: ah, años. Ah, bien, bien, a venir remando como, como hace mucho. Eh, bueno, esta igual es... Sí, ella es directora creativa, periodista, tú estoqueándote un poco, sos muy importante en el medio, muy importante, este, y tiene esa mirada como un poco más naif del espectáculo, pero contándote lo que pasa desde un lado un poco más romántico, quiero llamarlo yo, como un poco más, sos
2: más benévola como el resto de los lado, otros. Es un lado un poquito más piadoso,
4: digamos, ¿no? Tal no,
2: cual. Sos... Eso. No, para, para mí Kerr comunica desde, desde el amor y la empatía, por eso desde el momento en que ella pidió ¿Dónde viste que un famoso pida? Por favor invítenme, de, que quiero hablar de mi experiencia personal De algo en salud, la verdad que eh, no sucede mucho, así que agradecerte Kerr porque enseguida quisiste participar Nos abriste como tu historia clínica, nos contaste varias cosas que ya lo vamos a charlar pero fundamentalmente me parecía que estaba buenísimo que Kerr pueda contar en primera persona, porque justamente ella cuando comunica de, tanto de sus redes, comunica desde el amor, de la empatía, y entonces creo que la llegada que tiene, que tiene Kerr a todas las personas, a las mujeres en gran parte, eh, tiene que ver con eso, con, con lo que es ella y lo que transmite, así que gracias.
4: Muchas gracias, la verdad que... que... Eh, cuando yo transité el COVID, que ahora les voy a contar a todos en detalle, mis seguidoras ahí están llegando, divinas. Eh, <risa> nada, una necesidad de compartir con todos los síntomas y cómo te sentís y qué, y las preocupaciones y todo, y el tema del post-COVID me hacen muchas preguntas. Entonces, la verdad es que también siento que es una ayuda a una comunidad, a mi comunidad y, y a la gente que me sigue que necesita respuestas porque todo el mundo se quedó con, con el peligro con que, y que si sobreviviste al COVID y lo pasaste más o menos bien y no te internaron y no te moriste, está todo bien y realmente uno, ahora hay mucha evidencia de que quedan secuelas y que para la cotidianidad pueden ser difíciles de transitar, ¿no?
0: Sí, y empezás como a ver esa mirada de que algunos dicen, bueno, si no la pasaste tan mal, no te quejes que en realidad hay otros que están en terapia o tienen una anemia más grave y en realidad... Acá somos un gru gran grupo de personas que transitamos una enfermedad, algunas la transitamos muy leves y no nos quedó ninguna secuelas. Y hay otro grupo de, 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 digamos, de personas o de pacientes que sí quedan con secuelas este, a largo plazo. Y vamos a ir de, vamos a tratar de dar un poco de respuesta a esto, de lo que se sabe hasta hoy, porque la verdad es una enfermedad muy nueva. Sí. Hace un año y medio, dos, digamos, todos los estudios y trabajos que hay son muy recientes. La verdad que hay que ver un poco a largo plazo qué es lo que va a pasar. Pero me encantaría que inicies contándonos un poco cuál fue tu experiencia con el COVID, cómo fue tu transición y después nos metemos de lleno con lo que hoy te está pasando. Genial. Eh, genio,
4: genio, genial. Genial. Eh, yo me contagié. También la primera pregunta es: ¿dónde te contagiaste? Bueno, ahora la verdad que también la evidencia es que uno no sabe bien dónde porque es tan contagioso. Yo me recuidaba y todos me decían, ¿vos te recuidabas? Y yo me recuidaba y me contagié, no sé si de mi hijo del medio asintomático, no lo sé. Empecé como con una molestia en la garganta y enseguida me di cuenta de que era algo bien diferente y dije, chau, me contagié, eh, me hizo p me dio negativo, pero yo en el fondo de mi alma sabía que estaba contagiada, así que me aislé inmediatamente de mi familia. Yo tengo un marido y tres hijos, adolescentes. Eh, mi hijo adolescente, el más grande ya había tenido, pero un mes antes, una cosa muy loca porque habíamos convivido todos hasta que nos dimos cuenta de que tenía COVID porque casi no tuvo síntomas. Fue una semana que todos convivimos y nadie se contagió más que él. Pero mm -hmm. bueno... Me aislé y después, a los dos días, sí, eh, se confirmó el diagnóstico con otro isopado eh, Y lo que yo tuve enseguida es mucha fiebre. Empecé con fiebre, 38, y no bajaba. Y, y, seguía, y seguía y estuve 10 días con fiebre, que fue un montón. Y la verdad que cuando uno está hecho bollito en la cama con fiebre y todo el miedo y... Y una locura, y a los tres días también cayó mi marido, así que estábamos cada uno aislado también en una habitación, mis pobres hijos con las bandejas y todas las cosas que pasan en la casa. Un, una locura, más los miedos, por suerte y gracias a Dios yo tuve la ventaja y tengo la ventaja de tener una prepaga, entonces tenía una médica que me seguía todo el tiempo, Guada, que le mando un beso, divina, de las 8 de la mañana, cómo te sentís, cómo estás, cómo saturás, cómo plat
3: y Bien. uno eso
4: eh, es buenísimo, pero bueno, entonces con paracetamol y qué sé yo, pero no me baja la fiebre, entonces me tuve que hacer una tomografía y ahí se determinó esto de la neumonía bilateral leve, por suerte, yo Saturé muy, muy bien Durante todos eh, eh, los 12, 13, 14 días Así que eso era estaba bien Mi marido en ese sentido estaba Más comprometido, la tuvo Moderada, la neumonía, así que estábamos. Pero bueno, yo después Tomé corticoides Que uh -huh. también es un tema, todos te empiezan A, a decir, ya tomaste ibexmectina Ya te dieron los corticoides Ya tomaste el cloruro eh, eh, ¿No? Dióxido de cloro dióxido de cloro, perdón, ya uno se marea, pero bueno, y lo que me dio es, además de la fiebre, me dio eh, una depre, me agarró una depre, claro. yo soy una persona súper positiva, súper, eh, con mucha energía, bueno, esta cosa obviamente, el cansancio abrumador, que uno no se puede ni, 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 ni bañar, porque salís... Con, con, sin fuerza, eh, pero a mí me, me agarró por una tristeza profunda. Una cosa tan que, que digo, em, empezás a entender a la gente que sufre de depresión que nunca me pasó. Es muy primero pensás, ah, es el miedo, pero no, no es, Sentís que es algo que tu cerebro está produciendo algo que, que no puedes controlar, y eso me duró un montón. Lo de el bajón, la depresión. Después cuando empezás a salir, baja la depre, pero sube la ansiedad. Es una cosa... Claro.
2: Presa... Ahí, es... perdón, que vas como vamos como ilvanando porque mencionaste varias cosas. Primero, que estuviste 10 días con fiebre. 10 días. Lo cual, son 10 días en los cuales Diego, seguramente Diego Pereira, nos puede decir de respuesta inflamatoria. O sea, ahí son esos 10 días de fiebre, es un montón. Entonces, eso también tiene que ver con los síntomas que vamos... Porque de los estudios que vamos encontrando, hablan de que en el síndrome post-COVID o lo que sucede después de haber transitado la infección aguda Tiene que ver con el grado de respuesta inflamatoria que tuvimos inicialmente Entonces, okay. dice, son muchos días de fiebre y muchos días de, de esto de En un momento dijiste, estar hecho un bollito, ¿no? ¿Cómo vamos mezclando eh, lo que es científicamente la biología y la respuesta inflamatoria? Y está hecho un bollito, que es lo que nos pasa emocionalmente Es un montón
4: Sí, 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 tan vulnerables. Yo, a ver, toda la vida soy de hacer fiebre, evidentemente, después me iba acordando. Soy una mina, gracias a Dios, re sana y hace mucho que no me enfermaba, pero, pero sí, esto de la fiebre y después esta cosa anímica, después, bueno, se te va el hambre cuando estás con COVID, si no comes nada, bajas de peso, pero después... Cuando empecé a estar bien, o en mi caso, la mezcla de ansiedad y, y recuperar, me agarró una, un hambre voraz, que tenía hambre las 24 horas, era una cosa terrible, y de no saciar, ¿no? Como que comías, 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 y podías a la, a la media hora comer otra cosa, era una cosa muy de locos, y después se me alteró el sueño, ¿no? Se me alteró el sueño un montón, todavía no pude, eh, duermo, Ahora, como pocas horas profundo Pero me levanto muy temprano Antes me levantaba muchas veces Durante la noche Logré eh, no hacerlo conté de valeriana Y todo lo que uno natural sí,
2: con, va, la, Las cosas va naturales para, que uno Va a probar, ¿viste?
4: Va buscando, va buscando, totalmente ¿De
2: tu vida cotidiana? ¿De tu vida cotidiana? O sea, tu vida habitual? ¿Lo que hacías en tus casas? Si, van, si bien estabas aislada en casa ¿Qué eh, rutina tuviste que cambiar? ¿Pudiste trabajar? ¿Tuviste que...? Bueno, eso? Yo,
5: eh,
4: yo, yo les cuento Y ahí les decía, yo soy directora creativa Y, y trabajo de creativa De generar campañas De publicidad para marcas Y, y, y el, lo típico lo, el, lo primero, estas cosas Esta nube mental, esta bruma mental Me costaba muchísimo conectar Con el Zoom, tenía que estar o no Eso fue lo más O sea, tenía que defender Ideas y decía Bueno, y eso, salían las palabras, no me salían los sinónimos, no, no,
0: de golpe, de golpe la directora creativa decía, bueno, y eso, ¿eh? ¿Y eso? A, a campaña, ¿Y eso? La campaña, y se iba. No,
4: eso. no, no, que claro, uno le da a los clientes, bueno, estoy con COVID o, o acabo de salir del COVID qué sé yo, pero Dios mío, eso fue, eh, sentí que lo fui recuperando, todavía no estoy al 100, yo lo tuve como hace un mes y medio, pero ¿Qué? el tema nubes mentales y, y la falta de conexión, la falta de rapidez de, de estar
0: avispada es una cosa, un, todo un letargo terrible mira hay una, hay una cuestión que es muy importante y que creo que Lucas ya empezó como a, a dislumbrarlo recién cuando lo dijo creo que acá lo más importante que hay que tener en cuenta es el proceso inflamatorio que se genera como punto de partida del COVID la de, toda la, de, digamos, de todo lo que provoca el COVID en nuestro cuerpo tiene que ver con, el, con Digamos, con una hiperactivación del sistema inmunológico y una gran inflamación que se genera en todo el cuerpo. Yo creo que esta enfermedad este, se la relaciona mucho con un cuadro respiratorio, porque es el inicio de la enfermedad, pero claro. para mí es una enfermedad que es eh, multiorgánica, para mí es una enfermedad que no afecta solo los pulmones, sino que la vía de entrada puede ser pulmón o tubo digestivo. y creo que la clave de todo esto el receptor que usa para entrar y por qué digo esto que por ahí los chicos me van a ir acompañando un poco yo voy a ir, vamos a empezar a, a como a desibanar un poco tu historia como para empezar a darle la pata médica de lo que de, digamos, sí. de lo que estás haciendo para ver si podemos llegar un poco al al al, al digamos al por qué te está al pasando síndrome, de... Al síndrome al claro, covid este, este receptor que lo, lo deben haber leído todo el mundo así que no es tan eh, desconocido, el AC2, que lo, lo deben haber leído todos, tiene que ver con un sistema muy conocido dentro nuestro que se usa mucho en cardiología, nefrología, que este receptor, eh, como está tan usado por el virus, cuando ingresa el virus, deja, digamos baja la cantidad de este receptor y una hormona que está dando vueltas y que regula muchas funciones o una enzima empieza como a dejar de degradar una sustancia en nuestro cuerpo que también... Este, genera más inflamación. Entonces se genera un gran, una gran inflamación corporal, se genera inflamación a nivel de los vasos, si ¿sí? de todos los vasos de nuestro cuerpo. Se, se genera una endotelitis, se inflaman los vasos generales. Esto okay. altera este, la barrera que comunica el resto del cuerpo con el cerebro y el cerebro también sufre un grado de inflamación junto con todo el resto del cuerpo. Y, ese, y esa inflamación... ...junto con este, otras cosas... ...que también este estado de hipercoagulabilidad... ...que ya son casos más graves... ...yo lo, yo lo relaciono con casos... ...yo creo más severos... ...pero creo que el, el, estos cuadros post-Covid... Eh, y, ...y lo que vos relatás que eres... ...es ahí. ...es la niebla mental... ...es el cansancio... ...es la onovilación... ...es la depresión... ...seguramente tengas el cansancio físico... ...dolores musculares... ...y esto tiene que ver con un cuadro inflamatorio... ...un cuadro inflamatorio que tiene que ir... cediendo tiempo... Y que sí, o sí la... tiene que bajar.
4: Perdón, doctor, sí, la gran pregunta es cuánto nos va a durar. Obviamente hay gente que le dura, por supuesto, depende de cada uno, pero la fantasía de que, claro, por lo menos es que, que eh, bueno, ni que hablar del, de, del olfato y el gusto. Yo, por suerte, eh, perdí el gusto un día, nada más una cosa rara y al otro lo recuperé. El olfato eh, al 80%. Pero la pregunta del de millón es, claro, todo esto, cuando se termina de volver a acomodar,
2: no? Sí. Eh, por eh, el bueno. millón, por el millón. ¿Quién la barra?
0: No, <risa> no, no, a ver. Eh, vuelvo, creo que, y creo que los chicos me van a acompañar, estamos a un año y medio, más o menos, ponemos, estamos de una enfermedad, con lo cual, este la gran mayoría de los artículos que yo pude revisar de todo esto del síndrome post-COVID son de agosto a diciembre, por lo cual es muy corto. Vos pensás que hay gente que está atravesando un post-Covid que se está prolongando, así que toda la información que estamos teniendo se actualiza minuto a minuto, que es lo que ha pasado con esta pandemia, de gran cantidad de información. Lo que sí yo te podría decir es, lo que hay que hacer a partir de ahora, si el cuadro inflamatorio, por lo que vos relatás, fue tan importante, 10 días de fiebre, una neumonía bilateral, tratamiento con COVID para bajar ese proceso inflamatorio todo lo que tenés que hacer en tu vida a partir de ahora tiene que ser tendiente a bajar este proceso inflamatorio en tu cuerpo, y esto tiene ¿Sí? que ver con la alimentación sana, tiene que ver con incorporar eh, deporte con incorporar, eh, reducir cualquier alimento, cosa que pueda dar más inflamación corporal incorporar eh, probióticos por ejemplo a tu dieta diaria que también ayuda a disminuir la inflamación en todo el cuerpo, ah, muchas estrategias okay. que, se pueden, que se pueden hacer
2: ¿Qué no hace? Sé, pero... no a algo ¿cómo? más? Ker, cuando tuviste estos, uh -huh. imagino que los 10 días con fiebre, ¿estuviste 100% en la cama? ¿Tuviste hacer reposo no, no, absoluto? No, no, no. ¿Pudiste moverte?
4: Me, no, a ver, eh, me bajaba la fiebre con el paracetamol, y oh, ibupirac, iba ibuprofeno iba alternando, eh, sí... Cuando, de día estaba bien, hasta podía trabajar y me sentía relativamente bien. Por eso, no, o sea, pero a la noche, a la nochecita, me subía la fiebre y esto que a la noche que te empapás, que, que te tenés ah. que cambiar el pijama, literal. Sí, sí, sí. Eh, pero no, durante el día estaba bastante bien. Sí, sí. Y era, eh, era treinta, eh, fueron días de 38 y después bajó a 37 y medio. Era esa febrícula que no se iba, ¿no? Eh, sí.
5: Llegaste a estar medicada con antibióticos, ¿verdad?
4: Y al final estuve medicada con antibióticos, exactamente. Eh, okay. También uno toma de todo. Otra cosa que, que sentí es con el, el, los ojos también. Bueno, yo uso antiojos, tengo bastante tema con los ojos y durante la enfermedad me costaba hacer foco. También se ve que como explicaban el tema de,
2: de la inflamación en todas las mucosas, en todos los órganos, ¿no? En todos lados, sí. Sí, y sí. Algo y algo que mencionaste y me parece que es dar puntapié a lo que queremos ahondar un poco más hoy, el miedo, ¿no? Sí. El desconcierto, la incertidumbre de decir ahora se contagió mi esposo o se infectó mi esposo, eh, ¿qué va a pasar con mis hijos? Creo que eso es uno de los, de los pies o de las patas como dice Diego, fundamental de lo que queremos charlar hoy y creo que es algo que vos lo empezaste a mencionar y, y lo que más destacamos de esta, de esta entrevista, de tu testimonio es que nos puedas contar cómo lo viste desde tu perspectiva emocional o personal
4: Sí, eh, la verdad que lo de la depre y la tristeza fue tremendo porque lo que sentía que era orgánica eso, no era una cuestión era más allá del miedo, era de repente eh, ves el, empezás a ver el mundo de otra manera, y es una cosa muy muy fuerte, es como que hay deficiencia de cosas que el cerebro deja, eh, de... sentía es que es no, no estaba serotonina, no, todas esas cosas que me daban placer con nada. Bueno, ¿no? Sí. Sí, no, sí, es que
0: básicamente este, este proceso inflamatorio que estamos hablando, que se da en todos los, los ámbitos, el, el virus también se replica en el tubo digestivo y el mayor porcentaje de, de serotonina de, que utiliza el cerebro, que es el neurotransmisor más importante en cuanto al estado de ánimo y el bienestar en el estado de ánimo, se produce a ese nivel. Con lo cual, eh, seguimos hablando de lo mismo, un proceso inflamatorio que también afecta al tubo digestivo y con esto una, un descenso en serotonina y con esto una depresión que es orgánica y que tendrás que ver que tu evolución si te seguís sintiendo distímica si te sentís sintiendo rara si ves que no terminás de arrancar por ahí tendrás que hacer una consulta con algún psiquiatra que te ayude y diga, bueno, mira, durante un tiempo te voy a dar X, me, 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 digamos yo cuando me... me yo, digamos me puse a ver todo esto este esto de la inflamación de bajo grado es algo que se viene hablando mucho y no solo con el COVID sino que viene desde otro lado también hay muchos gastroenterólogos que están apuntando a esto, digamos, procesos de permeabilidad intestinal sí. crónica y que producen eh, depresión y creo que el COVID está viniendo como a revalorizar y a poner en eje y en tema esto Así que tu, tu, digamos, tu, tu sensación de depresión, que no era solo por estar sola y tener COVID, sino que era no. orgánico, es real, digamos. Y creo que tenés que vos ir viendo cuál es la evolución de esa de, esa, de esa sensación de depresión. Y si sentís que sigue estando ahí, que vos no sos la misma de antes, bueno, capaz que necesitas este, una consulta con un psiquiatra. y un La verdad es que, que yo usaba esas palabras. Todavía no soy yo
4: el 100, sentía. Yo me sentía que no era yo. Pero gracias a no, Dios... Es... la que súper recuperé y, y me siento bien y, y eso, siento que cada día estoy mejor, entonces eso te da como una red esperanza y, y estoy mejor en un montón de, de, de secuelas, digamos, pero la parte anímica la pude recontra, remontar gracias a Dios, pero está buenísimo porque hay mucha gente que me escribe que quedó ahí eh, varada con esa sensación y es un long COVID eh, feísimo, ¿no? Ahí tú pues, sí. Están escribiendo
2: un montón, un montón sí. de... Un ¿Sí? de... ¿Sí? montón, la verdad creyendo? que sí. Estaba sí, poniendo no es porque bien. se te
0: notaba sí. que él dice... No, era la... Perdón. no, no, le iba a preguntar a Dieguito si tiene alguna cosa que quiera agregar o algo que, que, no, no. que le mirá, estaba, no. Mira, aclarar.
5: yo ella, ella estaba contando y yo me, me, me puse en posesión casi de paciente, ¿no? Con lo que estaban contando todos. Sí, o sea, sí, me saqué sí, el sí. guardapólogo médico y, y yo, 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 yo también me contagié porque yo laburo en terapia intensiva y contacto es casi estrecho todos los días con los pacientes y cuando me, el, llegó el momento de contagiarme empezamos en marzo en octubre del 2020 me contagio y claro llegó el momento como decir tipo bueno ok me contagié y es como yo lo sentí al principio como que perdí el olfato perdí el gusto después la fiebre y dije bueno ya está estoy en el horno o sea no había forma de negarlo ya está eh, sí. y empecé a, a ver a bueno, aquí me cargué no o sea me llevaba familiares míos o no con quien estuve enviándolas rebobinando como decías al principio ¿Cómo fue? O sea, ¿de dónde viene todo esto? Bueno, claramente el mío fue el sanatorio pero ¿en qué momento? O si sea, yo me recontra cuidaba Entonces, eh, y, y después eh, es como decir si vos, yo, yo, yo tuve 48 horas, tipo gripe, mal, en cama y después empecé a recuperar enseguida pero, estuve esa semana, pero tal cual como decías vos abombado total, que viste cuando decís, que estás medio torpe con las cosas como diciendo, tipo, no, esto era así, no, no era así y es como que, siendo médico, te empiezas a dar cuenta que hay cosas que no están bien y ya nosotros lo los todos los médicos, ¿no? maquinamos con todo. Y, y, y es tremendo, ¿no? Todo los que vos contabas. Y bueno, y de a poquito después vas a ir recuperando y se, se, va, se, se va viendo los pacientes que en forma crónica van recuperando. Depende, como decía Diego, como decía Lucas, el grado de información que tuviste inicial. Acá había una pregunta bastante interesante que hacían en el chat. Era que: ¿tuviste pesadillas o tenés pesadillas o cambiaste el sueño a diferencia sí, sí. de ah, pre-COVID que post-COVID?
4: sí, 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 el sueño se me alteró totalmente, pesadillas recontra pesadillas eh, y, y de esta cosa de despertarte, de una liviandad que, por eso les decía recién ahora con té de lechuga la, la valeriana, esto, lo otro un poco más profundo eh, pero igual son pocas horas, me levanto a las seis, seis y media todos los días a veces un poco antes pero sí, pesadillas también y esta cosa es como nueva, ¿no? Es, es muy impresionante. Eh, sí, el sueño también están poniendo. Y después hay otra secuela que también, también debe tener que ver con la inflamación y eso que, que le había comentado a Lucas era el tema de las ojeras y las bolsas, que eso tan, es más estético, pero es de repente yo dije, uy, me levanté con los ojos así, yo tiendo a tener eso. pero Y me escribieron una cantidad de mujeres diciendo... Kerr, no puedo creer que es de
0: eso, no sabía que eran la, las ojeras del COVID pero debe tener que ver con la inflamación también es, es el no descanso Kerr, digamos, no estás descansando uno puede tener un lapso de, de, de descanso, que sean ocho horas pero si esas ocho horas que estás en la cama te despertás cada dos no tenés un sueño reparador y eso hace que te levantes más cansada o, de, o con el mismo cansancio este, que, que tenés antes de acostarte, y claramente el síndrome neurológico post-COVID habla de esto, habla del trastorno del sueño, habla de la depresión, habla de la ansiedad, y tiene que ver con lo mismo que hablamos al principio, el mismo eh, principio activo que genera la serotonina y la melotonina, que son fundamentales para el sueño y la serotonina también, es el triptófano, y también sale tubo digestivo, y digamos y todo tiene que ver con todo, por eso creo que acá las claves son el, son el tratar de todas las formas como para tratar de ir mejorando y ver si podemos salir adelante disminuir la inflamación como la clave me parece como la y, clave y lamentablemente de lo poco que pude eh, recabar como información bastante armada, con buen número de pacientes lo más frecuente se ven mujeres. Es como lo más frecuente se ven mujeres y el porcentaje empieza a ser como cada vez más alto, digamos. Al, el, el primer trabajo que leí hablaba de un 10%. La CDC de Estados Unidos habla de un 35% de escuelas post-COVID. Y este, lo otro que empieza como, 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 como a verse es que eh, todavía hay mucho por ver, digamos. que Como que puede haber otras cosas que pueden empezar a aparecer. Así que esto es paso a paso ir viendo qué qué es lo que vamos a saber en un futuro, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Yo por suerte ya me hice, eh, empecé con los chequeos post-Covid del mes, me hice ecodopler, Ecoestrés, está todo dio bien, eh, yo, eh, tengo, me operé el corazón, tuve una CIA a los 17 años, entonces siempre el tema ah. ese es con, con, para controlar, gracias a Dios está todo bien, el análisis bien. de sangre está bien. Eh, también, hay, hay, averigüen porque hay muchos centros de salud que uno puede pedir para que le
0: hagan todos los chequeos eh, sí, eso lo es, ¿no? es, iba a preguntar porque un poco de lo que leí en, en, los, en los diferentes artículos habla de no ensañarse tanto con la solicitud de mucho estudio, digamos, al paciente post-COVID, sino tratar de definir qué es lo que realmente es necesario y qué no, porque en esta incertidumbre no sé, vos Diego Clínico, te llega un paciente que atravesó el COVID y te cuenta todo, te relata todo esto que le pasa a Kerr. ¿Vos cómo actuás, digamos? Porque ahí lo que dicen es, bueno, como mesura, no pidan todo porque lo más probable es que con el tiempo va a ir bajando la inflamación y a veces es desmedido la cantidad de, de cosas que se piden. ¿Vos cómo ves esto o cómo lo plantearías vos?
5: Sí, mira, lo, lo único que, que veo incorrecto que, que hicieron con Bosker es eh, el tema de pedirte los estudios cardiológicos por el antecedente que vos tenías de la CEIA. Para que entienda la gente, CEIA es comunicación interauricular que tuviste cuando la chica sí. se, se cerró, se sella. Y eh, como tuviste todas estas secuelas y tu, tuviste tanto tiempo de inflamación que tuviste. Está bien hacer un card, un Doppler, o etc. Pero si vos sos una persona sin antecedentes relevantes ni nada por el estilo, quizás pues no obsesionarte por querer hacerte una batería de estudio, sino que de a okay. poquito vas a ir armando todo, ¿tá? Pero si tenés
3: no, antecedentes...
4: Porque la gente está muy preocupada por eso y me claro. escriben muy ¿Dónde te hiciste? ¿Qué te hiciste? ¿Te hiciste? ¿Viste? Ok, buenísimo.
3: Vieron, buenísimo. Que
2: Kerr, vieron que Kerr recibe todas las preguntas que la gente... Y aparte, ¿Eh? yo, mira posteos de que, y le responde uno por uno a todos los seguidores todas las dudas. Está respondiendo a toda hora y me parece que está genial eso. Nosotros le decimos a los
0: seguidores nuestros que nos perdonen, pero que no podemos responder preguntas puntuales. Esto está buenísimo aclararlo, porque tenemos una catarata de preguntas. ¿Me puedo vacunar? <risa> nosotros, por vía, vía MD, lamentablemente no lo podemos hacer. No es que no querramos, sino que casos particulares no podemos. Sí, somos comunicadores de casos generales y de, y de cosas generales pero casos puntuales siempre les decimos que consulte con sus médicos de cabecera y seguramente la respuesta va a ser mucho más eh, clara y, y, y la que necesitan ustedes así que está bueno que justo lo dijiste
2: eh, Lu, para la gente que nos está viendo sí, y pero, pensaba que Diego que Diego ah, yo lo veo Diego al lado de Kerr, y digo Diego se sí. puso eh, como paciente es porque está con Meredith Gray, no o sea, ah.
5: lo, dice, lo
2: dice ella siempre. Sí, 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 ¿sabes que sí? En el fondo, mi Ojo, subconsciente me dice eso, me parece. Sos su Derek, sos su Derek. Yo los veo ahí, no sé. No, es, muy, es muy parecida, es
4: igual. Es que
2: ella lo dice siempre,
4: es, Ay, es igual. Vamos no, a claro. claro, los cuatro doctores. Sí, ahora
2: está dice, como doctora.
4: Secuela, no, bueno. que ahí la están diciendo, muy importante, sí. que por suerte a mí se me. Detuvo un poco que es la caída del pelo. A mucha gente se sí. le cae, a muchas mujeres, sobre todo también, ¿eh? para que sepan de lo que me sí, escribían. Sí. A, a cómo
0: que, también, eh, sí. Existen las manifestaciones cutáneas este que se pueden manifestar en, de, de diferentes formas este y todo tiene que ver con lo mismo. Todo tiene que ver con la inflamación, la inflamación a nivel de los vasos y todo, a todos los órganos y, y el. La piel, que es, una, es, es uno de los órganos más grandes que tenemos en el cuerpo, puede dar manifestaciones post-COVID de varias formas. Puede haber rash, tipo urticaria, maculopapulares, eritemas, y también puede haber caída del pelo, claramente que sí. Así que forma, digamos, parece un poco repetitivo el tema, pero acá la clave son dos cosas. Por un lado, la inflamación y por otro lado, el estado de hipercoagulabilidad. Cuando se da el estado de hipercoagulabilidad... El cuadro no es tan leve, el cuadro post-COVID puede ser muy severo y los cuadros neurológicos y generales pueden ser graves. Ahí ya hablamos de accidentes cerebrovasculares, podemos hablar de convulsiones. El COVID también puede dar manifestaciones neurológicas graves. Son las menos reportadas, como encefalitis, enfermedades más graves, Guillain-Barré, las más complejas. Pero creo que la inflamación es la clave de todo este
2: proceso, ¿no? Creo que hay que empezar a entenderlo desde ahí. Y, sí, y creo, creo que el aporte, el aporte de Kerr a la... La, visibilizar la salud mental, es algo como que yo veo como súper importante que lo mencionemos y bueno, sí ella reconoció y ahora está diciendo, sí, chicos, estuve día bajón, de depresión y ahí lo decían por ahí en los comentarios que es súper arriba y se la notaba low back. y también permitirnos estos espacios de decir bueno, hoy, hoy me siento más bajón y, y no ponernos esa presión de que, que tenemos que estar súper bien súper fuertes y, y siempre nos vamos a bancar todos, bueno, hay veces que podemos estar más lábiles, que podemos estar más permeables que nos pueden suceder estas situaciones y, y está bueno reconocerlos y que cuando nos sucede algo, como decía Diego hacer las consultas, sea con psiquiatría, sí. sea con salud mental que no, hay, no, es, no, está, no es mala palabra decir psiquiatra o salud mental tal cual, sí, Lucas, sí. hay que enfatizar
0: en la gente exactamente eso, este, hay que empezar a reconocerse cuando uno está depresivo, hay que empezar a reconocerse cuando uno está vínico, hay que empezar a reconocerse cuando uno no tiene ganas y si eso se prolonga en el tiempo, bueno, no es normal y, y no estás loco, no te pasa nada. Ir a una consulta con un psicólogo, un psiquiatra, que te dé una medicación, que te ayude a estar mejor, está perfecto y lo tenés que hacer. Yo lo conté en mis historias. En un momento dado, estuve mucho tiempo sintiéndome raro, con un montón de cosas, y simplemente empezando a tomar claramente un antidepresivo, que lo acepto y lo conté y estoy porque me siento tan contento de, de haber encontrado algo que me ayudó desde un montón y me y, y veo cómo me cambió mucho. Dale a la gente esa herramienta de que no tengan miedo, no estás loco por tomar un antidepresivo, no estás loco por tomar cualquier otra medicación que te indiquen, porque si te hace bien es porque la necesitas. Y, y es sumamente importante este testimonio tuyo de, sí, la verdad que deprimida, no tenía ganas de hacer nada, porque es como que nos ponen esa cosa o de que... Tengo nos... miedo,
2: tengo miedo.
4: Tengo miedo, pobre, mis amigas estaban re asustadas porque... <risa> No era yo, ni mi, 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 mi familia, mi, mi hijo que había tenido COVID, pero a, a sus 18 años lo vivió muy distinto que yo, por suerte no tuvo esto, no, no me llegaban a entender. Eh, bueno, pero vas a estar bien, me decían, vas a estar bien. Le digo, sí, viste, pero es, es como ustedes decían, de es algo no. orgánico. A mí me gustaría volver un segundito al tema de la alimentación, si, si nos podés decir, aunque sea... ¿Tres cosas que uno debería incorporar esto de, de, de desinflamatorio y, y algún probiótico si nos podés recomendar eso porque están presentando un montón?
0: En general son eh, algunos pocos los que están en el mercado. Después si quieren les puedo recomendar alguno puntual como para que puedan, pero este, está bueno buscar eh, incorporar eh, no sé, hay algunas marcas de yogur que tienen probióticos. Sí, son
4: aquí. estos que uno pero, toma, lo sí, sí, yo lo digo como
0: los probióticos que tienen en los segures son buenos, sirven, así que hay que ver las marcas y, y, y empresas que trabajan. Las más conocidas este, suelen incorporar eh, probióticos que están testeados y que claramente los contienen. Después hay suplementos de probióticos que pueden buscar. Son muy pocos los que son realmente buenos sí, los, y que son sí, evaluados.
4: Sí. Y, que ¿Y eso, eso se, es, se vende
0: en farmacias o...? Sí, en venden joven. en farmacias, los tienen, y si no, otra es venta online pero tienen que ser algunos puntuales, este, con evidencia científica atrás de sus efectos, etcétera, etcétera, que después si quieren puedo, puedo armar un posteo sobre eso para que la gente sepa dónde claro. ir a
2: buscar. Y, después, y no no dióxido de cloro, no ivermectina, que lo decimos nada. en cada episodio, pero lo volvemos a repetir porque siempre queda ahí la, la, la idea dando vuelta.
4: Buenísimo.
2: Eh, importante, bueno, nada... La dieta creo que tiene
0: que ver con una dieta antiinflamatoria general que tiene que ver mucho con disminuir el consumo de café, de mate, de alcohol, de carne, eh, eh, carne. claro, carne, carne, incorporar más cantidad de verduras, de frutas, este, de, de fibra, este, todo eso hace que sea una alimentación más eh, desinflamatoria. Algunos hablan de sacar harinas, azúcares, como un gran Ultra cúmulo, procesados, eh, claro, I todo. O que genera algún, algún grado de inflamación, los más estrictos tienden a sacar todo eso y hacer una dieta como mucho más este, despojada de todo y bien a lo esencial, ¿no? a lo que es eh, carnes blancas, puras frutas y este, este, cosas más naturales. Y el ejercicio físico, claramente, sobre el ejercicio físico es importante, por ahí este, Dieguito me, me puede ayudar también. Cuando recién saliste del COVID y fue leve, iniciar de a poco. Si claro. fue un, un COVID más moderado, también tomar el tiempo. Y si ya tuviste un COVID con una neumonía, sí o sí, yo recomendaría hacer, eh, digamos, chequeos. Porque el grado inflamatorio pudo haber sido lo suficientemente importante como, por ahí, provocar alguna miocarditis incipiente o algún grado de inflamación que también pueda afectarte este, el corazón. No a todos. Hay que ser un poco más cauteloso
5: ¿Vos, Diego, qué decís con eso? Totalmente, sí, sí con, con el tema me parece que la actividad física Uno siempre dice, bueno, te recomiendo actividad física Y parece como medio de, de, de libro El típico médico que te, que te dice andar a correr No, actividad física es caminar la vuelta de la manzana, ¿no? O sea, empezar desde, ese, desde, desde eso Hasta los que tengan una, una mayor capacidad física Hasta empezar a hacer algo tipo funcional hits, eh, right. crossfit al, Algo más que te juro que cambia Desde lo, de la salud mental y, y digo te lo puedo decir que es el más entrenado de Todos nosotros acá eh, te lo puedo decir cómo cambia esto que es tremendo. Bueno, Lucas también está entrenando un montón ahora, pero. Eh, pero Nacho y yo que somos los menos entrenados, pero, eh, pero te juro que No actividad física. Ah. No, no, porque te, te, man, yo actividad física, pero eh, eh, hacer actividad física, yo antes no hacía nada. Y a cada hora que empecé, tipo, te juro que te cambia la cabeza. Eh, y eso te ayuda desde el punto de vista inflamatorio, desde el punto de vista de la salud mental. Sobre todo la salud mental es tremendo cómo cambia. Y no Me hace, no hace falta notarse en CrossFit, eh?
4: Las sí. endorfinas que yo sentí que durante 15 días nada Ni, ni una buena serie Eso era una locura Porque yo no sí. a ver yo no soy eh, no, no soy de hacer Deportes extremos eh, Quienes me conocen ya lo saben Pero hago yoga, camino, ese tipo de cosas Pero que, que Claro que al no tener nada de nada De eso en ese momento Es, es lo que hablábamos antes Pero está buenísimo dentro de las posibilidades porque mucha gente quedó muy agotada muy agitada toda esta cosa no con, eh, pero ir incorporando de a poco el ejercicio físico la caminata eso para porque es un, un círculo vicioso que te lleva te saca ¿no?
0: sí, sí digamos los, este, quedaste con algún trastorno respiratorio por lo que ref, por no, lo que no, no, que no. Ya... No, no,
3: no, no
2: bien Bien, bien, bien. Me gustaría bueno, que alguno de los chicos le diga cu cuándo ahora se puede vacunar, que lo preguntaron un montón, ya eso. tuve COVID, ¿cuándo me puedo vacunar? Es como la pregunta. Es oh. la
4: pregunta.
2: La... Es la pregunta. No la repuesto. Bueno, Titeito, si querés contestar, la contesto yo como. Sí, como
5: sí, pasados pasa pasa los, los, los 15 días de la, de, de la alta tuya, que tengas la recuperación, pero, ahí ya te podés eh, vacunar, depende también cómo uno se sienta también, ¿no? uno puede dar la alta lógica pero hay que ver también cómo se siente, cuando uno está un poquito mejor, ya con más energías ahí ya está habilitado, sin más proverso para, para, para poder vacunarse. Y algo de lo que estaba pensando, de todo lo que estábamos hablando de la salud mental que me parece súper importante, que eso nos se habla tanto, es nosotros te vamos a recetar algo que es espacios en blanco en tu agenda. Eh, sí. Es importante que organicemos nuestra agenda de la semana con espacios en blanco. O sea, che, voy a organizar esta semana y este día a tal hora un espacio en blanco para hacer nada. Lo tomo para mí. Me lo voy a tomar para hacer nada. Eso es clave para poder afrontar todo lo que viene, todo este año que estamos pasando de pandemia. Entonces sí. me parece que tener espacios en blanco... Para, para hacer nada. No sé, eso me parece que es más valioso que todo el resto, porque uno tiene la agenda hasta acá, ¿no? Estamos, todos tenemos cada una call, el Zoom, el Meet, el, el Webex, el, el Teams, todas las plataformas de Zoom, todas, tenemos, todas reunión todas. tras reunión. Galero los domingos, cuatro galeros a los domingos. Cuatro galeros a los domingos, eres directora <risa> una, creativa.
0: Maneja todas las recetas que te hacemos. De marcas es internacionales. Cuando leí, cuando leí todo por, yo dije: Esta mujer no para un segundo, porque es la directora. No, <risa> ah, chicos, no, si la. Paro, poco. No, no.
4: Sí, la verdad que no, está buenísimo. ¿Seguís
0: trabajando en empresas no. hoy? ¿Seguís siendo la directora creativa?
4: Sí, sí. Ah, sí, no, sí.
0: Digamos, yo, me, yo me imagino, digamos eh, eh, estamos con una persona muy grosa, gente. ¿eh? Después toqué el la porque eh, después ella contará no, pero digo, es, eh, me imagino tu nivel de, de exigencia claramente. Te sentías que estabas ahí como diciendo: Tengo que hacer una campaña para esta empresa y no puedo, no se me cae una idea. Debe ser eh, como frustrante también, ¿no?
3: Obvio. Sí,
4: muy frustrante, donde todo aparte ahora es así, toda la cosa digital, y que tenemos que pensar. Y, y sí, sí, son cuentas importantes y tengo eso y tengo chismes de Kerr que.
2: Ya, ya la te claro. escriben de Wanda, te mandan los. ¿Dónde está Wanda en África? Te mandan de todo. Les... Está llegando, llegando a los 300.000 mil seguidores.
0: Tenés que darle a esa comunidad de información todos los días tal también. y tal, tal
2: cual. Y, y
4: entre, entre la, los, quienes me escriben, también me escriben empresas para contratarme y eso porque todo eso es un aburo que necesita remontarse Y ustedes bien lo Pero,
0: saben. Yo sé que a Lucas que vas a ser nuestra referente en este programa para todo lo que sea chimentos y salud cuando haya algo de, de salud que esté relacionado con el, con el mundo del espectáculo si vos querés, vas a ser nuestra referente y vas a estar acá con nosotros contando la pata chimentera de ese lado y nosotros Perfecto. vamos a atacar la tenemos a Meredith a full acá, ¿eh? Obviamente oh, va a ser nuestra, nuestra, nuestra Chimentera número uno Así que bueno, vamos a empezar a despedir a Kerr Chicos, porque ya ahora tiene que entrar Ignacio Para terminar de reviviar toda esta Charla de, de síndrome post-COVID Así que te invito a que, a que te Hagan la última pregunta o la despidan Porque la verdad que fue impresionante Ya pasaron 45 minutos
4: wow, wow. No, La verdad yo
0: stake...
2: que yo agradecerte Kerr La verdad, tu generosidad lo que transmitís en redes es lo que sos en el back y ahora en vivo también, o sea que la gente que es así atraviesa, y te lo dije, y claramente los comentarios nos fueron avalando la cantidad de gente que lo va a ver también, así que agradecerte, que abras tu corazón, que abriste tu historia clínica, contaste absolutamente todo sin tapujo y eso es algo que se valora, así que gracias, y después Kerr también lo va a subir en sus redes, que ya le vamos a pasar a del sí. video que le estaban preguntando, lo va a subir también, así queda subido así que estén tranquilos con eso. Vamos a pasarle todo, siempre queda en mi cuenta Después van a tener también
0: el podcast de este programa Para que lo puedan escuchar este, cuando quieran En el auto, porque también está bueno A veces no ver y escuchar Así que después les voy a dar todo a Kerr Para que se los den su comunidad y todos sepan a dónde encontrarnos Dieguito, unas últimas palabras
5: No, impecable Me quedo con lo que dijo Lucas eh, a, a, Gracias por abrirnos tu historia clínica Por tu, tu honestidad En comentarnos y me parece que es súper clave que nos sinceremos ¿no? Que estamos más relajados, que estemos más tranquilos. Bueno, espacios claro. en blancos, hay, hay, a, a, hay que aprender a decir no muchas veces, a veces a cosas que uno dice toque sí, 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 sí. Y entonces me parece que tenemos que aprender a decir que no, tenemos que aprender a tener espacios en blancos. Y, y la verdad que tu honestidad y tu humildad para estar acá con nosotros, la verdad que la aprecio un montón y muchísimas gracias. Gracias,
0: Kert.
4: Gracias a ustedes. No, gracias a ustedes, como ya les dije, como comenzó el vivo, mi admiración total y absoluta, mi papá era médico, voy a llorar, me voy a emocionar, así que gracias por este espacio. ¿eh? No, Muchas
2: por, por, gracias por por nosotros. Gracias. Muchas. Gracias, gracias Kerry. seguramente eso, esa emoción de, de tu viejo que la contaste previamente, eh, que nos contó previamente cómo era la historia pre-pandemia, durante la pandemia, así que ella también hizo su aporte como su papá, así que gracias. Obvio, ¿no? ¿Sí? está buenísimo. Sí. Gracias, Un beso enorme. Gracias. Gracias, Kerr Ker.
5: Chau, chao, nos vemos. Chau. Bueno, sí. chicos, la una... Lo mismo
2: que nos pasó con Karina, lo mismo que pasó
0: con Karina, ¿no? Con, con, con ella contando. Este, su experiencia, este, lo que atravesó y con, y con un montón de información que dio ella. Creo que hubo algunas cosas que quiero remarcar mientras entra, mientras entra Ignacio. Primero, ella contó que al principio le habían hecho un primer hisopado que dio negativo, pero que ella sentía que este, este, esa gripe que estaba atravesando no era normal y los 72 o 48 horas, creo que relató, le hicieron un nuevo hisopado y dio positivo. Importante eso. Ojo con los hisopados muy prematuros que pueden dar negativos y si tenemos el cuadro. Así que siempre esta cosa de que los médicos... No, me dijo que en 48 72. Sí, hay que esperar 48 72 horas que el, el, la carga viral sea lo suficientemente alta como para que la PCR la detecte y tener un diagnóstico. Porque si no pasan estas cosas, Kerr fue muy inteligente en aislarse porque se sintió rara y volver a hisoparse, pero a veces no lo hacemos. Y esto puede ser un factor que pueda contagiar a más gente. Así que eso me pareció un dato importante para recalcar. Y bueno, nada, Ignacito, viste que fue una historia con, con mucha con mucha info.
1: Pasó por todo. Sí, ¿no? sí, la verdad tuvo, tuvo un espectro muy amplio de síntomas, ¿no? de sí. distintos sistemas. Un poco lo que,
0: lo que interesante. Hacer para el final del programa es eh, bueno hacer un poco apuesta al día. No sé si Ignacio querés empezar a hablar de qué es lo que pasa, este, desde. Creo que vos, Ignacito, vas a hablar algo de lo cardiológico, ¿no? si no me equivoco.
1: Eh, puedo, puedo hablar de lo cardiológico, no. <risa> Sí, obvio, digamos, como para hacer una... <risas> Un poco, Tomo digo to to lo que dijiste vos, eh, que no hay una, una receta eh, de estudios o de, digamos, investigaciones que, que se le piden al paciente en el control post-COVID y yo creo que realmente rinde más y es más útil para el paciente una buena charla como la que tuvimos ahora actual, con Kerr, en la cual nos sentamos con tiempo a ver qué es lo que está pasando y apuntamos, ¿no? No hay una batería, no hay un kit eh, post-COVID, eso no, ya no, no funciona, ¿no? Bien. Y desde el punto de vista cardiológico, eh, la principal secuela es lo que se llama la miocarditis, ¿no? De la misma manera que el virus produce eh, este, una reacción autoinmune en el pulmón que genera esta neumonitis, también puede dejar, un, dejar una inflamación bastante importante del, del corazón que se llama miocarditis, es poco frecuente, es poco frecuente, eh, en general se asocia a casos moderados y severos, pero estamos hablando menos del 1% de los pacientes este, tienen miocarditis eh, post-COVID. Y los principales síntomas eh, que puede producir esta miocarditis eh, es la falta de aire, la falta de aire cuando hacemos ejercicio, cuando hacemos actividades de la vida diaria, las molestias en el pecho, el dolor de pecho, las palpitaciones y el último síntoma, los edemas en las piernas. ¿no? Son síntomas inespecíficos, pero bueno, en su conjunto configuran un poco lo que es los síntomas de la miocarditis, así Cuanto, que cuando vayan al, al, al control post-COVID, siempre si tienen alguno de estos síntomas, es fundamental mencionarlo al médico o a la médica. Tengo un amigo mío
0: en, en Mendoza, le mando un gran abrazo a Karim, que, que no sé si me está viendo, él tuvo COVID y a los cuatro meses de su... cuatro o cinco meses, creo, si no es poco, <risa> este, se levantó un día con dolor de pecho, un dolor de pecho raro que nunca había tenido, se siguió, siguió el dolor de pecho y dijo, bueno, voy a consultar, y hizo cambios en el electro, tuvo enzimas eh, cardíacas elevadas y, y no le encontraron nada, le hicieron un cateterismo que dio negativo, así que sospechan que fue un cuadro de una miocarditis en una persona de treinta y pico de años completamente sana, que atravesó un COVID leve y que a los varios meses un cuadro cardiológico que creen que fue esto fue un cuadro inflamatorio que se dio el miocárdico con este cambio, así que a estar atento con esto y estas percepciones de las cosas que nos pasan que que, bueno, él me lo relató así. Me levanté con un dolor de pecho raro que nunca había tenido, fui a consultar y terminé internado con, con un electroalterado y enzimas este, alteradas.
1: Sí. sí, en general son pacientes sin los factores de riesgo tradicionales, ¿no?, para enfermedad cardíaca como presión alta, diabetes, sí, sí. fumadores, colesterol, gente joven y sana que, bueno, que empieza con estos síntomas. Sí, ¿Qué, le sí. pasa,
2: ¿Qué le pasa al pulmón, Diego? Diego, contanos ahí cómo queda el pulmón después de todo esto que...
5: Sí, mira, ahí, ahí, ahí me hicieron estudiar, ¿eh? me hicieron estudiar para este programa, así que estuve analizando. Todo estudiado, así que todo, todo
2: estudiado. Eh, el... y acá
3: es
0: que... Que hace un crack y su cabeza es, un... es como, me lo imagino, ese que hace. <risa>
5: <risa> bueno, imagínate que eh, eh, estuve buscando info y el único laburo serio y grande que hay actualmente publicado es del Clinic de Barcelona en el cual el servicio de neumonología del clinic eh, enroló 200 pacientes post-COVID y los, y los analizó desde el punto de vista del pulmón, les hicieron espirometría, lesionó un montón de estudios respiratorios funcionales para ver cómo quedaban. Y los que vieron es que a los que tuvieron un COVID leve, que estuvieron una gripe y se pasó, generalmente no tuvieron ni, ningún tipo de secuela, ya sean asmáticos, sepó, con lo que sea, ¿eh? con, con patologías preexistentes o sin nada. Entonces, a los que tuvieron el COVID leve... Sepan que no van a tener ninguna secuela respiratoria, por lo menos es lo que dijo este poquito, con estos poquitos eh, eh, pacientes analizados del Clinic de Barcelona. Ahora. Los que tuvieron terapia intensiva, conectados a un respirador, intubados por mucho tiempo, después salieron y empezaron a mejorar de a poco, bueno, en ellos empezaron a ver que quedaba un patrón, un patrón respiratorio fibrótico, que es un, un pulmón fibrótico, que lo vieron, es como que, para que se entienda, es como que una, una banda elástica, ya no es tan, tan elástica, sino que es un poco más dura la goma ahora, y el pulmón queda un poco más duro como si fuese el pulmón de un paciente de POC. Pero vuelvo a repetir, son estudios muy recientes, con estudios a 90 días, eh, que se están viendo de a poquito Se sigue analizando este estudio o sea, sigue, 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 sigue en, 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 en curso este, este, este trabajo Pero lo que vieron lo que, la, la primera conclusión, el primer en point Que tuvieron que ser el primer, el primer objetivo De este trabajo Fue que los que tuvieron COVID leve No tuvieron complicaciones respiratorias Ahora, los que tuvieron terapia intensiva intubados y salieron En algunos de ellos están viendo que queda un pulmón fibrótico que es un pulmón un poco más, ru, más, más duro Parecido a un pulmón en el POC leve ¿sí? es, Eso es por ahora lo que estuvimos viendo bien, bien, bien Lucky, vos sí,
2: crees la eso la mayoría de los la mayoría de los trabajos obviamente, no, como decía Diego no, no tienen más de un año o sea, por ejemplo en lo, lo, lo que es salud mental los trabajos por ahí un poco más grandes eh, algunas series de, Itali de, de Italia digamos que fueron los que tuvieron la gran cantidad de picos y que ya en septiembre, octubre estaban publicando eh, a seis meses de que era el síndrome post-COVID como, como hablando de algo es algo post-internación post-infección o es un síndrome en sí mismo es este como que, como sí. si tuviéramos que ponerlo específicamente en un lado u otro pero es lo que se den los pacientes digamos Pero por lo menos seis meses después si se lo atribuimos a la infección propia eh, de haber estado con una infección a un aislamiento a haber estado hospitalizados o en verdaderamente es por efecto propio del virus entonces eso está todavía muy, estudio, muy en estudio y me parece como súper importante que hay muchos estudios que dicen que más del 35% de los pacientes que tuvieron COVID leve van a tener algún espectro de su salud mental eh, afectada. Y el 85%, de los, 85 de los pacientes que estuvieron hospitalizados, es un montón, 85% de pacientes eh, en relación al aislamiento, a, a la fatiga crónica, al, a la inflamación, que es lo que comentábamos recién, eh, eh, las cifras la verdad es que si bien los estudios son muy dispares y demás, son, son muy altas en cuanto a algo que es muy difícil mensurar que es o medir que es la salud mental, entonces es algo que está lo vamos a hablar de acá en adelante mucho más y a medida que también los pacientes lo comenten y lo cuenten y se acerquen a la consulta así como nos contó Kerr, eh, cómo les fue él, con sus síntomas eh, lo vamos a ir viendo de acá en adelante
0: Sí, sí, yo creo que eh, hay, que, hay que entender que, eh, como les dije al principio, pero yo y supongo que están de acuerdo, que esta es una enfermedad multisistémica que afecta a múltiples órganos y creo que el post-COVID se ve claramente cómo, cómo, cómo afecta a muchas áreas, que el, que el proceso inflamatorio no se da solo en la, en la vía aérea, sino que el proceso inflamatorio se, se da en todo el cuerpo. Este, creo que hipótesis de por qué se da todo esto... Eh, leí muchas, pero todavía no se sabe cuál es la verdadera causa real atrás de esto, yo creo que es la inflamación, yo creo que es la inoperabilidad, yo creo que es esta inflamación de los vasos es un conjunto de cosas que determinan a largo plazo la aparición de estos síntomas y creo que, este, como un poco lo fueron resumiendo ustedes, hay que enfocarse en cada caso en particular y cada caso en particular definirá qué estudios pedir y no es que hay una hoy, hoy, no hay un lineamiento de qué pedir y qué no digamos por esto un poco la ansiedad de la gente que va a la consulta y dice pídame todo bueno no vamos a pedirte lo que en tu caso de la anamnesis y del examen clínico este, es necesario así que creo que este, está muy bueno como resumen de que empecemos a reconocer esta entidad vamos que existe así que si estás atacando esta gente que nos está viendo que es cualquier cantidad este sí.
2: consultes,
0: y Porque ahí preguntaban
2: mucho sobre la barrera hematoencefálica que es lo que más o menos mencionamos con Kerry las citoquinas, en las que son las proinflamatorias esas son ¿cuál? las que atraviesan la barrera y esas son las que alteran el ciclo de, de sueño y de vigilia entonces de ahí también vienen muchos de los síntomas que tenemos post en relación al sueño, la fatiga eh, y, lo, y los cambios que vamos a tener en la salud mental, entonces eh, hay una explicación biológica para todo esto entonces hacerse controles no generar miedo, sino generar eh, información, como yo suelo decir siempre que la información es poder, así que la idea no es, no es llevar eh, mucho miedo, sino que totalmente todo lo contrario, que se saquen las dudas que, que nos pregunten todo lo que quieran y bueno, vamos a tratar de darle las manos que podamos Trata. en futuros claro. episodios
0: y tratar de minimizar lo que genera inflamación en el día a día, porque hoy estamos expuestos a muchísimas cosas que no nos damos cuenta y nos genera una inflamación de bajo grado. El entorno en el que vivimos, la contaminación ambiental, lo que comemos. Empezar a ser un poco más consciente de todas esas cosas. Creo que el COVID vino a mostrarnos un poco cómo la inflamación puede este, afectarnos y mucho. Este, todo esto que. Mm. Yo también lo vivía un poco cuando mi estómago no estaba bien. Este cuadro de inflamación, de neblina, de, de embotamiento, de dolores musculares. Hay mucha gente que lo atraviesa también antes del COVID. Así que creo que la explicación viene, viene un poquito por ahí. Bueno, muchachos, ya se está terminando este nuevo capítulo este, de 4G. Muy contento. Ustedes se dan cuenta que ya vamos dos meses agradecerle eh, a Farmacia Superi al grupo de Superi Pharma con Farmacia Superi, Farmacia Vital y su página web www.superifarma.com que nos acompaña que nos está acompañando acá eh, con nosotros, con su este, profesionalismo, sabes que podés eh, acceder a todos sus productos a través de la web o en sus farmacias y también te lo pueden llevar a tu casa a domicilio sin cargo así que está buenísimo en este contexto no movernos de casa muchísimas gracias al grupo Superi Pharma por acompañarnos este, recordar que este vivo va a quedar en mi cuenta de Instagram, que se lo vamos a compartir a Kerr para que lo publiquen todas sus redes y todos los chicos eh, compañeros que estamos acá lo van a hacer también. El podcast que también va a estar a partir seguramente a partir de mañana o hoy a la noche también para que lo puedan escuchar. Hoy a la, la noche, hoy a la
3: noche, hoy la noche.
5: Muchachos, algo más para, para terminar, nos unos minutitos nada más. Me encanta el networking que se armó ahí, que la gente empezó a hablar entre ellos ahí, un montón de preguntas sí. que ya vamos sí. a volver con algún capítulo de QA de preguntas y respuestas para la gente. Y me encanta que la cuenta de Formacia Superi también está comentando ahí, hablando. Eh, me encanta eh, que se, se sube Formacia Superi ahí a comentar. Formacia Superi
0: es una, es una de nuestras fans número uno, uno te, te, te digo. Está ahí Y hasta me ah, bueno. Yo Ya tengo temas que ella me ha tirado para que hagamos, así que este, y, y, y va, va a haber temas que vamos a hacer también por diferencia de ellos. Está buenísimo.
1: Y Diego, recordar a la gente que algunas de las preguntas que no me has podido contestar, porque son cientos, te pueden dar una vuelta por nuestras cuentas individuales, ¿Cuál? las cuatro donde tenemos un montón de información chequeada, validada, con fuente bibliográfica, y bueno, pueden ir mirando, hay un montón de datos también para que investiguen y para que se informen.
0: Y volverles a aclarar que Ignacio también ya lo ha aclarado que no podemos contestar preguntas individuales de los MD si lo hacemos en eh, general, para que sepan que no es de mala onda, no es que no queremos, sino que es muy complejo, tenemos cualquier cantidad de preguntas, pero bueno, no las respondemos porque si no, no estaría bueno y no es ético, así que por eso no lo hacemos.
2: Luqui
5: Dieguín, para cerrar, impresionante, que tengan todos una muy 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 buena semana y los esperamos con los, muchas más sorpresas el domingo viene Sí. El domingo
2: ya, estamos, ya, estamos ya queremos preparar el fin de semana que viene y la verdad que esto es <risa> increíble eh, ocho episodios, estoy súper contento este equipo me encanta la me gente encanta, en la semana, sí. a todos los cuatro nos pasa que nos escriben y nos mandan hablen de esto, hablen de esto, hablen de hmm. eso nos generan un montón de cosas. muchas contenido. sugerencias así que, gracias Farmacia Superi, gracias chicos eh, otro gran domingo, así que nos veremos pronto. Ahora sí. Buen domingo Gracias para todos. todos. Gracias a todos. por chao. Hasta el
0: próximo domingo. ¿Sí? Ok, chao.